0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Nous devons parler avec tous les pays, mais également nous méfier de tous, car la géopolitique n'est jamais un long fleuve tranquille. Je pense que ce vote du Brexit est, est, le, est le signe euh, d'abord d'une vitalité démocratique du peuple anglais qui a décidé de ne plus se soumettre euh, aux juge européens. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer. Je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Notre allié américain met nos dirigeants sur écoute et laisse la Turquie nous menacer en Méditerranée. Ça ne veut pas dire qu'on renonce aux alliances avec les Américains, avec les Anglais, avec les Allemands. Mais ça veut dire, par exemple, tendre la main aux Russes. La Russie n'est pas notre ennemi. J'ai eu plaisir, tout à l'heure, euh, de discuter avec Victor Orban. Je suis très de vous voir. Oui, oui, je, je vous remercie de, de, de me recevoir. Je euh, ne se laisse pas... Euh intimidé par euh, ni, le, ni les minorités agissantes, ni les médias, ni le gouvernement des juifs. chaque fois qu'on me comparera à Donald Trump, euh, je, je n'en souffrirai pas et euh, je, au contraire, j'en serais plutôt fier.
0: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir, bonsoir à tous. Donald bonsoir, Trump, c'est votre modèle, Eric Zemmour, en politique étrangère Non. Non
1: Non. – Je n'ai pas… il fut de président des états unis Si j'ai un modèle en politique étrangère, mais euh, c'est assez classique, c'est le général de Gaulle. Mmh. Euh, maintenant, Donald euh, Trump a été président des états unis on ne m'interrogeait pas sur la politique étrangère, on m'interrogeait sur euh, la façon de conquérir et de gagner une élection présidentielle. Donc c'est pour ça que je, 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 je répondais cela.
0: – Qu'est-ce qui vous déplaît dans la façon dont il a conduit euh, ah, au destiné de, son pays, de son pays sur, sur la scène internationale
1: je ne dis pas que ça m'a déplu. Je dis que euh, je ne prends pas comme modèle un président des États-Unis, parce que ils ont, euh, ils défendent leurs intérêts, euh, ils, ils, ils ont une politique de, de grande puissance et même de superpuissance. Voilà. Euh, voilà. Donc moi, j'essaye je, de, de définir une politique étrangère pour la France.
0: Make France Great Again. Vous le diriez en français.
1: Moi, pour moi, la France est toujours grande. Vous savez, donc, ah. elle n'a pas besoin d'être again. Euh, Mais alors maintenant, je pense qu'il faut surtout qu'elle retrouve une certaine indépendance et une certaine idée d'elle-même et qu'elle ne se complaisse pas dans les chimères euh, défini par Emmanuel Macron et d'ailleurs par ses, par, par ses prédécesseurs. Mais on va en parler, j'imagine. On va
0: en parler naturellement. Vous êtes le président de la France. 67 millions d'habitants sur 7,8 milliards. Euh, septième puissance économique du monde. Une puissance moyenne, avait dit en son temps Valéry Giscard d'Estaing. C'était en 74 et à l'époque, on était la quatrième puissance mondiale. Est-ce que votre objectif, c'est de remonter dans ce classement Et est-ce que vous considérez que c'est possible
1: ah bah C'est un objectif, oui, qui doit absolument être visé. C'est un déclassement d'être euh, septième. C'est un déclassement que nous devons à la politique suivie depuis des années. C'est d'abord, euh, évidemment, un déclassement économique. Mmh. Et euh, on ne peut pas euh, parler haut et fort sans puissance économique. Les Français l'oublient un peu vite. Euh, maintenant, je, je pense qu'il euh, n'y a pas que la puissance économique.
0: Et en cinq ans, vous pensez qu'on peut remonter
1: oui, bien sûr, on peut toujours remonter, euh, on peut évidemment se développer davantage, on peut, euh, on peut euh, avoir une meilleure une puissance industrielle qu'on a complètement perdue. Éric vous Zemmour, ce
0: n'est pas ce qui s'est passé ces dernières années, voilà pourquoi je vous pose la question.
1: Et vous me demandez si on peut remonter, oui. je vous dis oui. Euh, je, je ne comprends pas votre question. Bah, euh, c'est justement
0: parce que ça fait des années que la France justement suit le même chemin. Vous nous dites en cinq ans, c'est possible de passer parce que, de la parce septième que, à la quatrième mais classe. Mais alors attendez,
1: vous, vous parlez de politique économique ou vous parlez je parle de politique internationale Je parle de puissance
0: économique. Ah bon,
1: alors, sur la politique économique, ce n'est pas la même chose. Euh, là, euh, je pense qu'on a mené une mauvaise politique depuis des années en se désindustrialisant. Je pense que c'est la grande responsabilité de nos élites, de droite comme de gauche, et même, je dirais, de nos élites économiques, on se souvient euh, de euh, l'industrie sans usine de Certuruc, euh, qui a été de rêver, après l'entrée de la Chine dans l'OMC, euh, qu'on euh, n'en aurait plus à, à avoir d'industrie. Le résultat, c'est qu'on a, on a basculé euh, notre industrie euh, en Chine et dans d'autres pays, alors que alors que nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, même si les conditions euh, économiques mondiales étaient très, euh, je dirais, euh, difficiles, avec l'entrée de l'OMC qui, pour moi, fut une erreur funeste, ouais. euh, au moins, ils ont réussi à garder une industrie qui représente, pour les Allemands, je crois, 24% de euh, la, la, le, leur, leur richesse nationale et mmh. pour nous, 13%. Mmh. Et même les Italiens, dont on se moque toujours un peu en France avec un petit air narquois, ouais. réussissent à, à garder une industrie qui représente 20%. Vrai, je pense que ça, ça passe d'abord par la réindustrialisation. Ce que
0: j'entends, c'est que vous dites que c'est possible, en tout cas, d'inverser la tendance et de redevenir oui. une puissance euh, moyenne, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, grande puissance, euh, dites-vous. Je vous présente euh, Pierre Servant, Il est le, expert en stratégie connais. militaire, officier de réserve, les téléspectateurs de dans lair aussi, mais je le présente pour les autres euh, qui nous rejoignent, je l'espère. Officier de réserve, auteur de 50 nuances de guerre publiées euh, chez... Chez Robert Laffont, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Et puis tout à l'heure, Vincent Hugeux nous rejoindra. Il est spécialiste de l'Afrique. Il nous rejoindra naturellement pour évoquer aussi le Sahel, puisque le brigadier Alexandre Martin est mort au Mali, ce qui porte à 53 le nombre de soldats tués dans cette opération. Et je vais donner tout de suite la parole à Pierre Servant. Vous voulez revenir avec Éric Zemmour sur l'une de ses propositions phares, majeures. C'est la sortie du commandement intégré de l'OTAN.
2: Absolument, on va parler de ce dossier très important, mmh. l'OTAN, avec tout ce qui va derrière, compte tenu de la situation en, en, en Ukraine, Ukraine. Euh, et vous avez tenu des, fait des déclarations sur ce sujet. Juste avant, une question de curiosité par rapport à Donald Trump, je ne souhaite pas vous enfermer avec Donald Trump, mais donc vous avez essayé que c'était pour vous plutôt quelque chose de positif. Est-ce que vous considérez que euh, les, la réélection de Donald Trump a été volée Est-ce que c'est quelque chose où vous considérez que la démocratie américaine a fonctionné normalement
1: je... En tout cas, j'ai des doutes. Je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas m'avancer, j'étais à des milliers de kilomètres. J'ai le souvenir que celle de John Kennedy en 1960 avait été volée. J'ai le souvenir que celle de George Bush Jr. en 2000 avait été volée. Donc ce ne serait pas une nouveauté dans la démocratie américaine, mais je n'ai aucune preuve. D'accord. Est-ce que lors de
2: vos premières rencontres, si vous êtes élu à la présidence de la République si vous vous retrouvez face à Joe Biden, est-ce que vous aurez le sentiment, une sorte de malaise en considérant que c'est un, un président
1: usurpateur ou vous le prenez tel qu'il qu est Vous savez, moi, j'ai un principe et c'est mm -hmm. un désaccord avec justement un des désaccords que j'ai avec la politique étrangère française depuis des années. Je suis adepte de la réelle politique, c'est-à-dire que je prends les autres États comme ils sont, les autres nations comme ils sont comme elles sont. Euh, je ne fais pas de leçons de morale, je ne juge pas les autres, ils sont plus ou moins démocrates, plus ou moins libéraux, etc. etc. Euh, je ne définis pas ma politique étrangère par rapport aux droits de l'homme. Voilà. Euh, donc Joe Biden est élu, il est le président légal des États-Unis, donc je ne connais que Joe Biden.
0: Un mot sur l'OTAN.
2: Alors sur l'OTAN quand même, sujet important, donc euh, pour les téléspectateurs rapidement, en 1965, le général de Gaulle annonce que l'année suivante Absolument. il sort du commandement intégré de, de l'OTAN, c'est une époque de lutte des deux blocs, le général de Gaulle souhaite notamment que la dissuasion nucléaire française soit sortie de ce, de ce jeu-là
1: on n'a pas le temps de rentrer dans non. le détail euh, Nicolas... Surtout, pardonnez-moi, ne pas être entraîné dans la guerre du Vietnam, beaucoup plus d'après moi que la dissuasion nucléaire, que de toute façon euh, est hors de l'OTAN puisqu'on est une dissuasion autonome mais je vous en prie, en, en, Encore que, compte
2: tenu de des tensions qu'il y a pu avoir euh, au début de la guerre d'Indochine entre Américains et Français, je doute que le général de On refait de pas un cours d'histoire, voilà, on l'avance, allez-y. – Donc euh, Nicolas Sarkozy et François Fillon, Premier ministre, François Fillon qui n'est ouais. pas considéré comme un anti-russe, reviennent dans le commandement intégré de l'OTAN, avec notamment un argument qui développe à l'époque, euh, c'est absolument absurde que la France reste à l'extérieur parce qu'elle ne pèse pas. Vous, vous proposez, si vous êtes élu président, de sortir très concrètement Qu'est-ce que la France pourrait faire demain, en étant sortie du commandement intégré, qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui Qu'elle ne pourrait pas
1: faire aujourd'hui Mais ce n'est pas une question de savoir ce qu'elle pourrait ou ne pourrait pas. Ah, c'est d'abord... Ah, bien sûr que c'est important. Mais attendez. C'est d'abord une question euh, politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'OTAN, quelle est la légitimité de l'OTAN Vous m'avez interrogé sur la légitimité de Joe Biden. Évidemment que je ne conteste nullement. En revanche... Je me permets de contester la légitimité de l'OTAN. Je pense que l'OTAN est une organisation qui aurait dû disparaître en 1990, 91, 92, lorsque euh, l'URSS s'est écroulée et que le pacte de Var Varsovie s'est effondré. C'était logique, suite était logique, été logique puisque l'OTAN avait été fondée, vous le savez, mmh. moi, pour contenir les assauts de l'URSS et du pacte, les assauts éventuels du pacte de Varsovie à partir du moment où l'adversaire disparaît, je ne vois pas l'intérêt de l'OTAN.
0: D'autant vous plus... sortez de l'OTAN ou du commandement intégré
1: Attendez. Euh, D'autant plus du commandement militaire intégré. Je oui. vous réponds tout de suite, mais je veux développer... Euh, euh, On a plein d'autres questions. Bon. Je, juste en prenant en compte un élément, je vous laisse développer après,
2: oui. vous vous rendez compte qu'à l'époque, quand on pouvait discuter avec les nouveaux responsables politiques de l'Europe centrale et orientale libérée du joug communiste, du joug soviétique, la, la première chose qu'ils demandaient, enfin ils demandaient deux choses. Entrer dans l'Union européenne, entrer dans l'OTAN comme protection, mais évidemment. pas ce retour de la Russie. Mais évidemment. Ce sont des demandes illégitimes.
1: Ah non mais attendez. Euh, Vous qui êtes très attaché à attendez, la souveraineté. Attendez, des... attendez. attendez. Euh, J'ai bien compris depuis longtemps que tous les pays de l'Est ce qu'on appelait les pays de l'Est, étaient rentré dans l'Union Européenne, non pas pour l'Union Européenne, mais pour l'OTAN. Ça ne m'avait pas échappé. Donc, en fait... Aussi, pour les deux. Moi, je pense d'abord... On va la laisser avancer la l'examen. Moi, je pense d'abord. Pour eux, le plus important, c'est l'OTAN. Parce que c'est la protection américaine. Absolument. Bon. Entre nous... leur survie. Ah. 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 Vous, enfin. vous seriez... Il faut imaginer que la Russie... Euh, euh, attaque la Pologne, euh, je n'y crois pas, moi. Pardonnez-moi, je n'y crois pas. D'abord, euh, dans l'histoire, les Russes n'ont pas souvent attaqué, ça ne nous a pas échappé. Euh, là, en, quand ils ont pris les pays de l'Est, c'est parce qu'ils ont été attaqués par l'Allemagne. Euh, sinon, euh, ils n'auraient pas attaqué. Euh, deuxièmement, euh, si vous voulez, je répète, parce que vous m'avez interrompu dans mon raisonnement, que l'OTAN, normalement, n'a plus le dette. D'ailleurs, mais Emmanuel Macron lui-même, dans un des instants de lucidité, avait parlé de mort euh cérébrale. cérébrale. En plus, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui Il sert uniquement, selon moi, je ne vous parle pas des pays de l'Est, je vous parle pour la France. Parce que les pays de l'Est, ils ont leur politique. Encore une fois, je respecte ouais. les pays de l'Est, ils ont le droit d'avoir leur politique. Moi, je parle pour la France. L'OTAN, aujourd'hui, ne sert qu'à légitimer un, je dirais, l'industrie américaine, deux et deux, l'asservissement des pays européens, ce que le général de Gaulle, d'ailleurs, à l'époque, lui-même appelait le protectorat. Bon. Je ne vois pas l'intérêt de continuer. Je pense que la France doit être indépendante. Et pour le montrer symboliquement, je sortirai du commandement militaire intégré. Et je ne sortirai pas, je, vous voyez que je réponds, oui. je n'ai plus pas votre question, je ne sortirai pas de l'OTAN pour deux raisons.
0: Très vite, parce qu'il faut vite, la parole deux, à Armel Chary. En
1: deux mots, en deux mots. Un, parce que, justement, je ne veux pas, et je pense qu'on va en parler, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc au moins, la France, si elle reste dans l'OTAN, euh, aura le droit de veto. Et deux, je ne veux pas que nous soyons euh, embarqués, euh, que l'OTAN soit embarquée, devienne, si vous voulez, euh, une espèce d'association de, euh, de, de, anti-chinoise, après avoir été anti-russe. Donc au moins, les Français pourront bloquer ça. Oui. Comme ils ont bloqué, vous vous souvenez, avec Nicolas Sarkozy, l'entrée de la Géorgie euh, dans l'OTAN. – Armel
3: Charrier, Armel voilà. Charrier. Une question sur la souveraineté. Justement, c'est le cœur de votre programme, redonner la souveraineté à la France. Et vous dites aussi... – Avoir un regard clair, puisque vous parlez de réel politique, soyons clairs. Mmh. Vous avez regardé avec attention ce qui se passait sur les États-Unis, on a eu un événement majeur quand les États-Unis ont cassé le contrat qu'on avait avec les sous-marins, avec l'Australie, et faisant preuve ainsi, j'allais dire, d'une guerre économique et non plus d'un geste d'allié, en quelque sorte. Alors, je vous prends sur votre, euh, sur votre théorie, sur la politique que vous voulez mener, en même temps, cet allié, il est avec nous depuis fort longtemps. Le général de Gaulle, à chaque fois on le cite, euh, avait fait attention à ces Américains. En 1947, il n'était pas, justement, quand il y avait la réflexion sur le débarquement, il n'était pas associé. Il avait fait attention à ces Américains qui voulaient mettre une administration en France. il, avait,
1: pourtant, il avait même les billets, les billets prêts.
3: Il avait pourtant, en 1962, été... Ben avec eux, dans la crise de Cuba, mmh. tout de suite, la France avait été solidaire, montrant bien effectivement cette ambiguïté qu'on a avec les deux. Bien. Alors ma question, elle est simple, elle est comment, à un moment donné, on s'aligne par rapport aux Américains ou on se désaligne mmh. Quand, aujourd'hui, on doit abattre un terroriste au Sahel, mmh. et que l'on fait le 22 décembre, on a abattu un terroriste qui avait tué 6 euh, Français, Français au Niger, on le fait grâce à un drone Reaper. C'est un drone américain. Et ça, on Absolument. continue à le faire et, et on attendez. continue pour l'instant une... puis...
1: Pardonnez-moi, je vais répondre à la question parce que c'est une très bonne question. Alors,
3: techniquement et politiquement, comment est-ce qu'on Alors, d'abord,
1: vous avez remarqué, vous avez commencé votre question en, vous disant, en, dis... en me disant, euh, vous avez remarqué qu'en Australie, ils se sont comportés mmh. comme des rivaux économiques. Comme quoi, être dans l'OTAN et dans le commandement militaire intégré ne sert à rien. Puisque de toute façon, ils agissent comme ils veulent et ils nous méprisent comme si on n'était euh, on, on pas dans le commandement militaire intégré. Donc, en fait, ça ne change rien. Donc, je vous renvoie... Euh, euh, votre question, mon cher Pierre Servant. Deuxièmement, vous me dites vous me dites en gros euh, comment on fait et euh, comment on fait sans les, 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 les drones, les drones américains. américains. Vous avez tout à fait raison. Ou
3: les catapultes qui sont... Absolument.
1: Sur... Et mais moi, je vais vous dire, je pense que c'est l'inverse. Je vous renvoie à votre question. C'est-à-dire que quand le général de Gaulle sort du commandement militaire intégré, il y a un pendant. Il y a un pendant qui est une industrie de défense absolument autonome, de la bombe atomique ouais. jusqu'au fusil euh, FAMAS, le fameux FAMAS. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le commandement militaire intégré depuis Nicolas Sarkozy, nous avons pris la facilité de oublier. Cette règle d'or du général de Gaulle est complètement autonome avec notre industrie de défense. Et donc nous sommes devenus dépendants, vous avez tout à fait raison, vous pourriez même ajouter, au-delà des drones, au-delà des catapultes, vous pourriez même ajouter que quand nous sommes intervenus avec l'expédition Serval puis Barkhane, au bout d'une semaine on avait besoin de tout. – Donc On n'avait même, même pas euh, de, 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 de missiles, on n'avait rien à mettre, il fallait aller demander aux Américains et aux autres donc pour nous fournir. – donc, donc je pense
0: Zemmour, c'est qu'on qu soit en matière de défense, il y a les constats et il y a les solutions que vous proposez Le, aux Français. –
1: Exactement, et nous, nous devons être complètement autonomes et tout fabriquer. Aujourd'hui, nous fabriquons tout en, termes, en, 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 en matière échantillonnesque. En fait, ouais. nous avons une armée échantillonnesque. Bon. Nous avons de tout, mais un tout petit peu. Donc, on peut faire une guerre 3 jours, quatre jours, ouais. cinq jours. Et puis après, on a besoin des Américains. Je pense qu'il faut inverser votre problématique. Et pour cela, augmenter considérablement mmh. le budget de la défense. Et, et ça, non, on va en parler dans un instant. Ah bon, très bien. Euh, je... Eh bien
0: oui, on va y revenir, ouais. on va y revenir sur le... deux questions. Mais c'est
1: lié à la question Mais de madame. Mais tout Manavis. est
0: lié. Vous savez quoi On va y revenir. C'est cohérent. Euh, juste des questions rapides, si vous le voulez bien, pour introduire notre premier portage euh, L'actualité, vous l'avez évoqué rapidement, c'est la Russie qui masse ses mmh. troupes en Ukraine à la frontière, et également à la frontière biélorusse. Si Vladimir Poutine envahit le Donbass en Ukraine, que doit faire la France Imaginons que vous soyez aux responsabilités. La France, elle dit quoi Rien. Euh,
1: vous savez, euh, là, le... personne se battra pour le Donbass. Je vous préviens d'avance. Voilà. Donc, ni on... les États-Unis, ni la France, personne en vérité. C'est de l'agitation. Mais ça vous je... choquerait je... Pas du tout. Okay. Mais j'aimerais bien pouvoir développer.
0: Vous allez le faire. Ah, pardon. Mais oui, vous allez le faire.
1: L'Ukraine est une question essentielle.
0: Eh bien oui, mais pour reparler de l'Ukraine, on va passer par la Géorgie, si vous le voulez bien. Ce qui se passe en Ukraine nous renvoie à la situation en Géorgie. En 2008, l'armée russe entre dans le pays et occupe deux régions sécessionnistes. Depuis, les Géorgiens tapent, eux aussi, à la porte de l'OTAN pour se protéger de celui qu'ils appellent l'occupant russe. Reportage sur place Marie-Laurent, Pierre Dehorn et Irma Inarits.
4: Pour entrer dans la zone, il faut montrer patte blanche. Seuls les habitants les plus proches de la ligne de démarcation sont autorisés à passer le checkpoint. Les montagnes que vous voyez là sont au-delà de la ligne d'occupation. Partout devant se tiennent des troupes russes. Les russes, qui assurent la sécurité de l'Ossétie du Sud, tombaient sous le contrôle des séparatistes en 2008 à l'issue d'une guerre éclair menée par Moscou. Avec son mouvement anti-occupation, David surveille leurs agissements le long de la ligne de démarcation et vient en aide à la population qui se retrouve parfois dans des situations ubuesques. Bonjour, mamie Valia. Bonjour. Les Russes sont passés par là hier. Ils étaient combien Regarde les traces. Un beau matin de 2008, au sortir de la guerre, cette vieille dame s'est réveillée avec cette barrière de barbelés au bout de son jardin. Coupé du reste de sa famille et de ses terres, situées de l'autre côté. Est-ce que vous vous sentez encore géorgienne Bien sûr que je suis géorgienne. Ce sont les géorgiens qui m'aident. Nos ancêtres sont tous dans le cimetière là-haut. Demandez aux pierres à qui elles appartiennent. Au bout de sa propriété, des soldats russes nous surveillent du coin de l'œil. Avec ce panneau, ces barbelés, ils essayent de nous enlever notre terre et de faire régner la terreur. C'est une occupation physique et une pression psychologique. La Russie est comme une tumeur qui se propage par métastase sur toute la planète. Il faut l'arrêter par la force, on oublie la négociation. Un discours radical. Tant la population est remontée, lassée par cette présence russe, qui fait des victimes chaque jour dans ces zones montagneuses, baignées par la peur. Ce jeune Géorgien a été retenu 48 heures par les Russes fin décembre, alors qu'il était parti chercher du bois. 48 heures de terreur, de coups et d'angoisse pour sa famille. Un gars du coin a été tué après avoir été torturé. Il n'a même pas rendu les parties de son corps. On n'ose plus espérer. Mieux vaut encore se suicider que tomber entre leurs mains. Sur les 300 habitants du village, à peine 100 vivent encore ici, tant la vie est devenue impossible. Le brouillard ne suffit pas à faire oublier l'ennemi si proche. Si l'Occident ne nous aide pas, si on n'est pas libéré de cette prison, le village sera complètement vide. C'est ce que veulent les Russes. C'est ainsi, quand un pays n'a pas de patron, c'est le diable qui l'occupe. L'Union européenne et surtout l'OTAN. Seul espoir pour 70% des géorgiens qui aspirent à y entrer. Au sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance a promis de les intégrer un jour. Alors ils mettent toutes les chances de leur côté. Ce
2: bâtiment en construction respectera tous les standards de l'OTAN,
4: comme la Géorgie s'y est engagée. Afghanistan, Kosovo, Irak, Mali. L'armée géorgienne coopère déjà avec l'Alliance sur de nombreux terrains. Fièrement. Tout ça vient de l'OTAN et de nos partenaires. Ils utilisent les mêmes équipements ou des versions supérieures.
2: L'idée est de pouvoir combattre ensemble, d'être interchangeables.
4: Et d'espérer qu'en cas de nouvelle attaque russe, ils ne seront pas seuls, comme en 2008. Partout dans le pays, les villages de déplacés sont là pour rappeler le danger et la détermination
0: de leurs voisins. Eric Zemmour, il faut lui fixer des limites à Vladimir Poutine
1: mais vous savez, ce pas un enfant, Vladimir Poutine.
0: Non, on avait remarqué.
1: Donc on ne fixe pas des limites à Vladimir Poutine. Vous voyez, c'est un, un chef d'État, un, oui. un grand chef d'État, dirigeant d'un des plus grands pays de la planète. Euh, il est très respectable, il faut le respecter. Vous savez, euh, ce qui s'est passé, il faut quand même, parce que je sais que les médias français et occidentaux passent leur temps à diaboliser Vladimir Poutine, mais il faut bien revoir dans le contexte historique. C'est-à-dire qu'en 1990... Lorsque le mur est tombé, lorsque le mur de Berlin, mmh. je dis ça pour les plus jeunes, euh, lorsque le mur de Berlin est tombé, euh, entre Gorbatchev, qui était le lointain prédécesseur de Vladimir Poutine, et Bush, le père, euh, il y a eu un accord, un accord tacite. Euh, et les Américains s'étaient engagés à ne pas avancer comme ça et à ne pas faire rentrer dans l'OTAN euh, tous les pays de l'ancienne zone soviétique. Évidemment... Euh, les Américains n'ont pas respecté leurs paroles et ont avancé, avancé. Il faut bien comprendre, vous savez, on, moi j'ai toujours appris, euh, on définit sa politique par sa géographie. Oui. Donc Vladimir Poutine, il essaye, comme tous les Russes depuis mille ans, euh, d'avoir un glacis protecteur. Et les Américains passent leur temps, depuis 30 ans, à manger petit à petit ce glacis. Ils ont pris d'abord... Euh, la Pologne, mmh. la, la, tous les pays de l'Est. Après, ça a été, donc, on avance petit à petit, la Géorgie, l'Ukraine, maintenant, qui il tapent à, à la porte. Ils pas pris la Géorgie,
0: les pays non, 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 ils
1: tapent à la porte de l'OTAN. Oui. Pour moi, vous savez... Pas euh, exactement si... pareil. C'est la même chose.
0: Que d'annexer des territoires.
1: Non, ils n'annexent pas. Mais vous savez, euh, les Américains euh, sont des impérialistes intelligents. Donc, ils n'annexent pas. Euh, simplement, ils protègent, comme mmh. tous les impérialistes ouais. intelligents. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir ce que diraient les Américains si les Russes mettaient euh, des missiles euh, nucléaires, des, anti, des missiles antimissiles, faisaient des mouvements de troupes à Cuba, au Mexique.
0: – Ça ne leur, leur plairait pas, sans doute.
1: Bah, – euh, Vous savez, on a failli avoir une guerre mondiale euh, voilà. en 1962, madame le rappelait, euh, lorsque revient... les Russes avaient fait ça. – Et on revient donc, à la notion donc, de souveraineté. – ce, ce que je veux dire, c'est que les Américains, n'ont rien à faire en Géorgie et en Ukraine, que les revendications et les demandes de Vladimir Poutine sont tout à fait légitimes et que ça serait normalement du rôle de la France de le dire. Oui. Et de dire à Vladimir Poutine « Oui, vous avez raison. Alors. En l'occurrence, vos demandes sont légitimes. Il faut au minimum neutraliser l'Ukraine. » Euh, L'Ukraine, il faut finlandiser l'Ukraine comme on disait au temps ouais. de la guerre froide. L'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'OTAN. Et retirer sauf... les,
0: les effectifs militaires qui
1: Exactement. sont... Exactement. Et arrêter, vous savez que les Américains non. quand même, vous savez que depuis quelques jours... Vous savez que ce sont
0: des États souverains qui demandent
1: la protection. Oui, 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 je sais. Mais aussi, je sais aussi bon. que depuis quelques jours, euh, depuis plusieurs années, oui. vous savez qu'il y a des millions et des millions de dollars d'armes qui ont été vendus à l'Ukraine. Oui. Et que depuis quelques jours, il y a, je crois, 8 ou 9 avions remplis d'armes venant d'Angleterre qui ont atterri en Ukraine. Que ça signifie quoi,
2: ça Derservant. Oui, Eric Zemmour, il faut, faut être sérieux. L'Ukraine, c'est un, un nain, un, un super nain en termes de défense et d'armement. Et les armes qui arrivent, ce sont des armes défensives dans le cas d'une invasion avec des chars. Du côté des Russes, c'est ce discours qui est un peu surprenant chez vous et chez d'autres. Vous avez du côté de la Russie un énorme pays. C'est le pays le, le plus grand de la, de la planète. Absolument. Puissance nucléaire. Poutine annonce tous les 6-8 mois l'arrivée dans ses arsenaux de nouveaux missiles encore plus performants. Et vous dites, hein. comme d'autres, Ah, mais la, la petite Ukraine. Euh, qui n'est pas euh, armée, menace. Juste ah non, attendez, un point de précision. Ce n'est pas la Ukraine qui menace, je n'ai jamais dit ça. Non mais, mais, attendez, Ce sont les, les états unis dans Les états unis se désintéressent de l'Europe. Depuis Clinton, vous le savez très bien, c'est assez non. paradoxal. Non, les états unis ne s'intéressent pas à l'Europe. alors Je, encore, ne, suis pas une, à, je ne suis pas exactement d'accord avec vous. Une remarque et une question. La remarque, puisque vous citez l'histoire, sans refaire l'histoire, okay. 1994, l'Ukraine accepte d'abandonner tout, tout son armement nucléaire. Il les donne aux Russes. C'était aux Russes. Les Russes signent un accord selon lesquels les frontières de l'Ukraine sont intangibles. 2014, Poutine envahit la Crimée et l'annexe. Alors ça, c'est euh, une histoire. Monsieur Servan,
1: est-ce que vous auriez... Non, Non, parce juste, que non. question. Non,
2: mais je veux répondre à une ça. Question. Et vous pouvez allez. À la question. question. À ça. Oui, la question. Une ah, question. Ah. Demain, vous êtes élu à la présidence de la République. Vous êtes membre permanent du Conseil de sécurité. Ma question est très simple. Si d'autres dossiers de cette nature, c'est-à-dire le fait que des États au nom de l'histoire euh, envahissent le voisin et puis se présentent devant l'ONU en disant « Voilà, au nom de l'histoire, par exemple, je suis allemand, je vais récupérer Königsberg, hein, qu'on appelle aujourd'hui Kaliningrad. Est-ce que vous, en philosophie, en termes de philosophie, vous, vous trouvez ça acceptable et vous trouvez ça bon ?»« Vous, vous trouvez savez très ça bon bien pour la sécurité du monde. »« Je ne vous ai
1: pas... Est-ce que vous trouvez... »« Oui, je vous place quand même dans la position d'être président au Conseil de, de, de sécurité. »« Est-ce que vous avez trouvé bon pour la sécurité du monde ?» que les forces de l'OTAN bombardent le Kosovo et bombardent Belgrade, alors que le Kosovo voulait justement sortir de la Serbie. Euh, C'était des frontières intangibles, cher Pierre Servant. Et pourtant, ça n'a gêné personne. Deuxièmement, pour la Crimée, pour la Crimée... La Crimée est russe aujourd'hui, le la Kosovo la pas la Pour oui. la Crimée pour la Crimée. Vous savez très bien comme moi que la Crimée est russe depuis le XVIIIe siècle. C'est comme si, c'est comme si, pour, faire, pour donner une comparaison, hein, la Lorraine et la Corse sont rentrées en France à la même époque, sous Louis XV, et en Russie, la Crimée sous Catherine II de Russie. C'était des oui. contemporains. Donc, vous savez très bien que la Crimée a été donnée à l'Ukraine, un soir de beuverie par Khrushchev. Et vous savez très bien aussi, et vous savez très bien plus grave. Mais ça a été savez... validé par Poutine. Non, 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 non mais attendez, ça le plus n'est pas là. Le plus grave n'est pas là. Vous savez très bien que jamais les Russes n'auraient accepté que le port de Sébastopol, qui donne sur la mer Noire, puisse être euh, occupé par les forces de l'OTAN avec des armes américaine avec des navires américains et vous savez très bien que c'était
0: inadmissible. Les Français et Allemands Zemmour, ont. C'est étonnant. À non, étonnant. Mais les Américains n'ont pas. Mais répondez
2: à ma question. Est-ce que vous? Euh, au Conseil de sécurité, voilà. s'il il y a d'autres exemples de ce type, vous avez des conflits en Amérique latine depuis très longtemps, très anciens, avec des histoires comparables, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, telle tel partie de territoire appartenait à tel autre. Est-ce que vous, au nom du principe finalement que le plus fort, après il fait légitimer par des votes bidons, hein, puisqu'on force sait que, que les, le droit les bureaux,
1: Voilà, donc vous vous êtes favorable au, au, au fait
2: Répondez que à cette question la force vous il droit, y a,
1: il y a un principe de intangibilité des frontières. Ouais. Bon. Je vous répète que ce n'est pas la Russie qui a ouvert la boîte de Pandore, mais l'OTAN, avec le Kosovo. Là, à l'époque, les médias français et occidentaux n'ont rien dit. Il fallait y penser avant. Maintenant, c'est sûr que comme la boîte de Pandore est ouverte, ça va être difficile de faire rentrer tout le monde. Donc vous avez avoir voir des des innombrables euh, revendications, d'autant plus. Je que vais... vous
0: validerai, c'est la question. En non, fait, ce qui non, je, tenant, ne qu rien, vous vous je ne validerai rien. Je ne validerai projeter... rien.
1: Évidemment que il vaut mieux euh, vivre dans un dans un monde pacifique que Pelliqueux. Oui, oui. Il vaut oui. mieux être. Voilà. Oui, ça, donc 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 évidemment, euh, on va dire que non, il faut respecter l'intangibilité des frontières, mais il faut essayer de voir ce qu'il se passe vraiment et qu'est-ce qui s'est passé à chaque vraiment. Chaque fois
0: qu'on vous demande de vous projeter, vous revenez toujours et vous le faites très bien à une lecture historique. Là, Attendez. on interroge un candidat. À à la présidentielle. Excusez-moi, oui.
1: me projeter c'est euh, C'est-à-dire vous mettre un à un moment donné la... dans le costume Non, 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 mais moi Quoi vous savez, je pense que vous n'y pas... êtes pas dans le costume, vous ne voulez pas y être. Enfin... Et bien si. Mais bien sûr que si. On a l'impression oui. qu'il y a une sorte de refus d'obstacle. Mais c'est de la psychologie de bazar ça. Bon, <rire> écoutez. Donc projetons-nous. Si vous voulez, on ne peut pas se projeter si on ne comprend pas ce qui s'est passé. Maintenant, si vous me dites, est-ce que la France doit défendre l'intangibilité des frontières Je vous dis, oui, évidemment, c'est la politique de la France depuis 1945. Depuis bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien Allez. comprendre ce qui se passe pour se projeter, comme vous dites. Oui. Il faut deviner ce qui va se passer. Je pense que nous sortons dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que je pense que le monde d'après 1945 est mort mmh. et qu'aujourd'hui à cause de ce que je vous ai dit, il va y avoir de plus en plus de conflits et qu'il va falloir apprendre à les gérer et que ça ne va pas être facile.
0: Et du coup, votre lecture sur les frontières devient intéressante.
3: C'est pour ça qu'on vous a posé la question. Armel Charrier Moi, je reviens sur une question parce qu'on avait laissé le budget défense tout à l'heure en suspens puisque la Russie est en train d'armer, on voit bien. On a même des attaques cyber. On s'est, nous, muni France d'un commandement cyber en 2017 et ayant ainsi air, mer, marine... On a aussi de l'espace. Euh, comment est-ce que vous voyez ce budget Parce qu'il va falloir, si on a une position de France souveraine, si vous voulez réindustrialiser, si vous dites que vous ne croyez pas en l'Europe de la défense, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Je n'ai même pas besoin de ne pas croire en l'Europe de la défense. Elle n'existe pas. Et personne n'en veut, sauf Emmanuel Macron. Et sauf les présidents français, d'ailleurs, parce que je note... Que Nicolas Sarkozy, à l'époque, quand il est rentré dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, il nous a expliqué, je me souviens très bien des débats à l'époque, que c'était pour favoriser la confiance des autres partenaires européens et pour accélérer la mise en place de la défense européenne. Donc, vous, vous, vous avez vu comme ça, a, comme ça a été efficace.
3: Vous augmentez le budget de défense alors
1: J'augmente le budget de défense. Le budget de défense, à peu près aujourd'hui, alors d'abord, depuis 20 ans, nous avons réduit considérablement ce budget de défense. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, Depuis il faut 50, reconnaître il ça, il a bloqué absolument. Non mais, voilà. il a arrêté euh, la, 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 la dégringolade et donc il a remonté un peu en sachant que il a prévu les plus grosses remontées après 2022. Donc je pense qu'aujourd'hui on, on a un budget militaire à peu près à 40 milliards. Donc je pense qu'il faut le monter à 60 puis à 70 à l'horizon de 2030. À peu près une augmentation de 3 milliards et demi par an. Oui. Euh, bon, tout simplement parce que nous devons investir euh, dans les matériels, dans les fonctionnements. Je suis pour une augmentation euh, de la solde de 20% des militaires. Euh, je, et je suis pour, je vous l'ai dit, une augmentation des euh, matériels et surtout des investissements. Parce que je pense, comme nous avons une armée très bonne, mais échantillonnaise, comme je vous l'ai dit, mmh. donc il faut en fait retravailler le nombre, quoi, la masse.
0: Alors, vous avez Avec fait votre service militaire oui.
1: J'étais ah oh là là j'ai été euh, c'est ma grande déception parce que j'ai fait mes trois jours et tout j'étais j'étais parti pour mmh. et euh, comme j'avais des problèmes de genou euh, catastrophe oui j'ai bon. j'ai euh, des, des de... ça va mieux ah oui oui ça bon. va mieux, ça va mieux. Euh, mais euh, je, je me protège mais bon. plus
0: plus sérieusement je reviens à l'actualité du jour merci beaucoup euh, Armel Charrier un soldat a été tué au Mali c'est le 53e soldat euh, mort au combat est-ce qu'il faut un hommage national du président de la République aux invalides
1: vous savez, vous allez me dire que je ne veux pas me projeter, mais je ne suis pas encore président de la République. Euh, donc, euh, je, je ne. évidemment que nous devons rendre hommage, mmh. en tout cas, euh, à ce soldat. Euh, un 53e, oui, vous avez dit, ça. mort dans cette opération, c'est beaucoup trop euh, pour une opération qui, euh, euh, si vous voulez, aurait dû... Euh, être replié depuis longtemps. Et Que Emmanuel Macron commençait à le faire.
0: Et on y vient justement, on va parler du Sahel avec Vincent Jeu qui va nous rejoindre. La Russie, on en parlait aussi à l'instant, vous nous donnerez notre avis sur ce reportage qu'on va voir, puisque la Russie étend sa zone d'influence jusqu'au Sahel par le biais des milices du commando Wagner. Alors ils sont arrivés au Mali, Paris en avait fait une ligne rouge conditionnant le maintien de ses troupes dans la zone. Marie-Laurent et Erwan Lyon. Ces photos datent de fin
4: décembre. Quelques clichés pris sur le vif dans la localité de Ségou, à 200 km au nord-est de Bamako. Preuve de la présence des mercenaires Wagner au Mali, confirmée pour la première fois ce jeudi par l'armée américaine. Wagner est au Mali. Ils sont en train de se déployer avec le soutien de l'armée russe. Une présence des Wagner que le Mali continue de nier et qui plonge la France dans l'embarras. Ciblée par Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées, sans les nommer.
5: Les espaces de compétition se multiplient, marqués par la présence d'acteurs non étatiques, au statut douteux, par le non-respect du droit des conflits armés et de nombreuses exactions. Toute ressemblance avec des situations connues qui nous préoccupent chaque jour n'est évidemment pas fortuite ici dans mon propos.
4: Wagner, un groupe paramilitaire russe sans existence légale. Une armée de nombres qui sème le mystère et la violence partout sur la planète depuis 2013. D'abord apparue en Syrie, puis en Ukraine, au Venezuela et surtout en Afrique. Libye, Mozambique, République centrafricaine, Soudan et aujourd'hui le Mali avec souvent les mêmes méthodes, la sécurité des pouvoirs en place en l'échange d'une prise de contrôle des mines d'or et de diamants. Derrière ces juteux contrats, l'oligarque Evgeny Prigogine, ancien gangster surnommé le cuisinier de Vladimir Poutine, mais officiellement aucun lien entre Wagner et le Kremlin.
5: Ils ne représentent pas les intérêts de l'État russe et ne reçoivent pas d'argent de la part de notre gouvernement. Sur une zone de conflit, il y a toujours toutes sortes de mercenaires.
4: C'est pourtant bien une guerre d'influence qui se joue, doublée d'une violente campagne de désinformation anti-française. Quitter le Mali ou y rester,
0: en présence des Wagner, c'est aujourd'hui le dilemme qui se pose à la France et à l'Europe. Un allié russe qui développe le sentiment anti-français en Afrique Votre réaction
1: C'est pas l'allié russe qui.
0: Wagner non. et la Russie non.
1: le, le sentiment anti-français était euh, bien. Euh, précédait l'arrivée des Russes. Ah. Euh, je suis désolé, euh, sentiment anti-français en Afrique, euh, il, il parcourt euh, tous les pays. Euh, C'est un sentiment qui repose sur euh, le ressentiment colonial ou néocolonial. Euh, on le voit même. Euh, en France même, mmh. parmi certaines populations venues d'Afrique.
0: Et sur cette manière de mener des combats euh, de la Russie, d'envoyer des, des milices euh... Mais
1: vous savez, euh, je ne suis pas l'avocat de Vladimir Poutine, je, je pense simplement que nous devons être l'ami de la Russie. Nous devons cesser... D'être l'instrument des manœuvres américaines, parce que nous en parlions tout à l'heure avec M. Servan, mm -hmm. il dit que les Amériques se désintéressent de l'Europe. Ce n'est pas exactement le cas. C'est-à-dire que l'Amérique passe son temps à monter les pays européens contre la Russie. Parce que la grande angoisse de, des États-Unis, depuis très longtemps, depuis les, 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 les géopoliticiens du, de la fin du 19e siècle, euh, toute l'histoire du 20e siècle, mm. euh, et, et sur ce modèle-là, et, et M. Brzezinski, le conseiller de Carter et d'Obama, a écrit des choses très nettes là-dessus, c'est de séparer la Russie de l'Allemagne et de la France. Et donc à chaque fois qu'il y a un rapprochement, on l'a vu lors de la guerre du Golfe en 2003, les Américains s'emploient à diviser et à trouver des méthodes pour les diviser. Voilà ce que je pense. Donc la Russie mène sa politique, Elle a une, une politique qui, effectivement, veut défendre et, pro mmh. et, et, et développer ses influences, moi, je pense que la France doit et pourrait, par exemple, montrer des signes d'amitié envers la Russie, par exemple, en supprimant euh, les sanctions. Vous voyez ouais. Vous me demandez de me projeter, je me projette. Moi si j'étais président, je dirais il n'y a plus de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie.
0: que feriez-vous pour l'Afrique Je vous laisse avec Vincent Hugues, grand reporter indépendant, essayiste, spécialiste de l'Afrique. Et je rappelle votre ouvrage « tirant d'Afrique » aux éditions Perrin. Euh, Vincent Hugues.
5: Alors, partir, rester. Euh, CNews, janvier 2021. Je vous cite, il faut partir. La réponse est simple. La réponse peut être euh, la méthode un peu moins. Au-delà du cauchemar logistique. Que constitue le démontage d'une opération d'une telle ampleur et d'une telle durée, comment euh, pourriez-vous gérer euh, deux choses D'abord, euh, le triomphe ainsi offert à la propagande djihadiste. Nous avons fait reculer la France. Et deuxièmement, comment gérer l'inévitable afflux de migrants euh, subsahariens que déclencherait par exemple l'instauration d'un euh, califat euh, sahélien, vous qui brandissez
1: si volontiers le spectre de l'invasion migratoire Deux questions. Alors, d'abord... Euh... Partir ne veut pas dire partir. Je veux dire que partir... Partir ne
0: veut pas dire partir.
1: Je, je fais exprès. J'avais bien compris. Euh, partir pas... du Mali ne veut pas dire partir de l'Afrique. Nous avons des bases solides au Tchad et en Côte d'Ivoire. J'y étais à Noël, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai pu discuter avec les soldats qui sont là-bas. Donc nous pouvons toujours nous replier sur nos deux bases et si les djihadistes avancent, refaire une opération servale. Le, le problème, c'est quand ça s'éternise. Vous savez très bien, c'est comme les Américains en Afghanistan. Et quand ça s'éternise, on est condamné à perdre. Dans, 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 ce, voilà, dans ce type de guerre-là, vous savez très bien que finalement, c'est toujours le plus fort qui finit par perdre parce que les autres ont le temps pour eux. Et qu'ils et que vont faire de la guérilla, C'est vieux comme Napoléon en Espagne. Donc, donc il, faut, il ne faut pas se mettre dans cette situation. Maintenant, vous m'interrogez sur l'éventuelle prise par un califat djihadiste comme en Syrie, en Irak, il y a quelques années, et de l'afflux migratoire. Vous savez, l'afflux migratoire, il vient déjà, il n'a pas attendu le califat. Moi, je considère que euh, pour bloquer l'invasion migratoire, euh, il ne faut pas, euh, la meilleure méthode n'est pas d'aller se battre là-bas. C'est d'abord de se défendre ici, et donc de supprimer tout, euh, tout ce qui attire ces gens-là. Euh, le regroupement familial, euh, les pompes aspirantes comme l'AME, les prestations sociales, euh, le droit du sol. Vous voyez, mmh. il y a toute une politique migratoire que je défends depuis maintenant euh, des mois euh, qui va couper euh, les, 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 les vannes migratoires et qui, va, et qui va permettre une immigration zéro. Quoi qu'il se passe là-bas Vous savez, euh, les Africains, il y a des guerres en Afrique, il y a des pays où ils ne vont pas. Mmh. Ils ne vont pas au Japon, ils ne ouais. vont pas en Arabie Saoudite, ils ne vont pas. Vous voyez, il y a des pays où ils ne vont pas. Alors, donc, donc il ne faut plus qu'ils viennent en France, quelle que soit la situation internationale et quelle que soit la situation de leur pays. Une précision comment l'armée française
5: pourrait-elle être plus efficace depuis Port-Boué, la base d'Abidjan, mm -hmm. N'Djamena ou que sais-je, Djibouti, pourquoi pas, euh, que lorsqu'elle est euh, sur le terrain Parce
1: que, si vous voulez, sur le terrain, elle s'enlise. Ce n'est pas de sa faute. C'est le sort de toute armée qui s'éternise euh sur un terrain qui est grand euh comme l'Europe. C'est immense le Mali. Donc on ne peut pas tenir avec 5000 hommes euh tout, un, tout un pays aussi immense. Ce n'est pas possible. Donc en plus, on simplifie un peu trop... On dit, euh, reprenant la terminologie américaine, euh, c'est la guerre au terrorisme, etc. Mais il n'y a pas que du terrorisme, il n'y a pas que même que du djihadisme. Vous savez très bien, vous êtes un spécialiste. Euh, il y a des, des, des affrontements ethniques, des affrontements tribaux. Il Là-dedans, il y a du trafic. Euh, c'est n'est pas seulement idéologique. Vous êtes d'accord avec moi Donc, euh, je pense que la France euh, s'enlise là-dedans. On suscite en plus un sentiment anti-français. On réveille, c'est très facile de dire « Ah, c'est le colonisateur qui est revenu ». Ils oublient simplement qu'on les a libérés, euh, voilà, qu'on les a protégés des djihadistes et que sinon. Euh... Et donc demain on les abandonne On les a protégés non. hier, mais demain on les abandonne Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Je vous dis si, si, on peut se replier pour pouvoir de nouveau attaquer, faire des raids contre les djihadistes. Évidemment qu'on le fera.
0: En termes d'effectifs, ça se traduit comment bah, On a 5000 000 hommes, on en met combien
1: bah, Je ne sais pas pour l'instant, on va voir. On est là déjà, je vous signale que qu ce que fait Manuel Macron. Hein il est en train de, petit à petit, replier du Mali pour se replier sur des bases du Tchad et en Côte d'Ivoire. Non, non, pas du tout. Non, non, il ne se
5: replie pas sur le Tchad et la Côte d'Ivoire. Enfin, Pierre pourrait le dire aussi bien que moi, mais euh, bah, -moi, il s'agit simplement de il se réorienter -même repli, vers la zone détruite. Oui, repli graduel. Voilà. Avec une orientation, une focalisation sur ce qu'on appelle la zone des trois frontières, hein, aux mm -hmm. confins du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mm -hmm. si
1: possible avec nos partenaires européens au, fond, euh, au sein de ce dispositif. Vous, très très vous, vous savez bien que nos partenaires européens, c'est epsilonesque euh, et qu'ils ne servent pas à grand-chose euh, si ce n'est qu'à être une présence politique pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Là aussi, c'est factuellement
5: autres, les... inexact, mais peu D'accord.
1: Excusez-moi, j'ai discuté avec les militaires là-bas en Côte d'Ivoire et franchement, euh, oui, c'était pas c'était pas alors, décisif si l'apport on, on a compris. C'est évidemment politique.
2: On a évidemment. compris le partir ou euh, ne
0: pas partir. Pierre Servant euh, sur la question de l'islam.
2: Oui. Alors, c'est-à-dire bon, le, 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 comment dirais-je Vous savez que dans, dans les zones où vous avez des groupes de combat euh, terroristes, donc euh, inspirés par le, le djihad, euh, ces mouvements, se ce greffe sur la pauvreté, sur des problématiques sociales extrêmement importantes. C'est un terreau qui est favorable à ce développement. Euh, la, la limite de votre posture, c'est une posture très, très franco-centrée. Donc, euh, je ne reviens pas sur le fait que en fait, vous donnez le sentiment de ne pas pouvoir travailler avec les Européens, les
1: Américains, la MUNISPA. Enfin, sur le terrain, vous devez. Ouais. Euh, c'est comme Je ne veux... me paye pas de mots, pierre Non, mais d'accord, mais je veux dire. Excusez-moi, quand les Américains nous aident, je dis ils nous aident. Voilà. Quand les Européens nous aident, je dis c'est pas vrai. Personne ne nous aide en Europe. Écoute, voilà. Sauf que, si vous voulez, c'est des choses en progrès. C'est-à-dire le fait d'avoir une force spéciale. Mais vous, vous avez chose. le droit de reprendre les ta éléments ta de combat. langage d'Emmanuel Macron. Non, 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 mais moi j'ai le droit les, de ne pas les reprendre. Vous
2: avez le droit, tout à fait. Donc j'en reviens à mon point. À la base, ce qui favorise le développement de ces groupes de combat, c'est la pauvreté. C'est les problématiques économiques ouais. et sociales. Vous vous dites, je m'occupe pas du tout de ça, je ne regarde que la problématique militaire en France, comme si la France n'était pas dans un espace qui lui-même est menacé, et puis on se met quelque part et on, on intervient. Cette problématique euh, locale, comment faire pour accompagner sur le plan politique, économique, développement, développement ces pays pour que le, le terreau soit moins fertile Qu'est-ce que vous feriez comme... Vous avez
0: dit il faut arrêter d'aider l'Afrique, ça suscite une rancœur de ceux qui sont aidés.
1: Je, je pense que quand on aide quelqu'un, oui, vous savez, c'est. Mais que faire alors sans entre aider euh, et pas aider Entre partir dire d'abord Ce que je voudrais Claire dire d'abord, c'est ce que, oui. que je ne crois pas à votre hypothèse euh, économique. Ah, donc ça, c'est-à-dire du... que. Excusez moi c'est une réalité qui est partout, non, 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 non. que j'ai vue moi-même. Évidemment que la pauvreté oh. aggrave tout. Non, non, c'est pas qu'elle aggrave Excusez-moi, Au départ, je suis désolé, je pense que les mouvements djihadistes, d'ailleurs, je n'aime pas les appeler terroristes, car le terrorisme. C'est une espèce de, 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 de mot qui se réfère à d'autres Mouvement. mouvements. On Vous les appelle comment abadère, on pense à la. Vous les appelez je comment Ils les appelle djihadistes. Ouais. Parce qu'ils font la guerre que réclame et qu'exige l'islam. Et elles, ils font la guerre que réexige l'islam aux infidèles. Et pour cela, c'est pour cela que, justement, je n'accepte pas votre hypothèse économique et sociale. Pour moi, c'est une guerre de civilisation, une guerre religieuse et une guerre qui est menée par l'islam contre les infidèles. – Par le salafisme de combat, vous ne pouvez pas généraliser à l'islam ?– D'abord, vous savez qu'il y a énormément de moi, musulmans Pierre qui Cervant, sont tués par les, les djihadistes, non, non, vous mais, savez ça. Mais, – Mais il y a toujours eu des guerres entre musulmans, oui. c'est ce qu'on appelle la fitna. Mais pourquoi ils font cette Là, guerre ?– Ça veut dire la discorde. – C'est la discorde, la, ouais, oui la discorde, ah, la mais, vous jouez sur les mots. Ah, la discorde non. ça provoque quoi Ça provoque la guerre. Donc, euh, bon. je disais donc que pour moi, c'est d'abord une guerre de civilisation qui nous mène là-bas et ici. Et que
0: l'aide ne vous savez, Vous
1: savez, vous savez, oui. vous savez, monsieur Smith, qui est un spécialiste, a démontré admirablement dans son livre La ruée vers l'Europe que l'aide, en vérité, favorisait l'immigration beaucoup plus qu'elle ne l'a hmm. dé, que qu découragée. Donc, si vous voulez, je pense que, évidemment, on peut aider... Les pays africains, on peut les aider. Il n'y a pas de raison de ne pas les aider. Il faut, mais il faut faire ça de façon saine et respectueuse. C'est-à-dire. Moi, moi, dire, et moi respectueux. je vais vous dire. Moi, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire. D'abord, on n'aide plus si ces gens-là ne nous reprennent pas leurs immigrés clandestins et les, les étrangers que l'on expulse doivent être repris. Ils doivent signer les laisser passer consulaires. S'ils ne les signent pas, on supprimera l'aide. Et d'ailleurs, on ira plus loin, puisque je serai favorable à ce qu'on bloque les transferts de la Western Union et même qu'on bloque tous les visas, y compris des dirigeants africains. Donc, je pense que nous devons dire aux Africains, voilà, c'est fini. La France, maintenant, défend son territoire, d'abord chez lui. Et euh, nous bloquons, nous avons décidé dit. de ne plus accepter d'immigration.
0: Je voudrais qu'on aille en Israël pour voir ce qu'on pense de votre campagne. On rejoint euh, Agnès Varamien. Une boucherie de
6: Jérusalem. Bonjour Marc Habitbol votera en avril, il est ici depuis 35 ans. Toda, merci beaucoup. Eric Zemmour, ça vous dit quelque chose Eric, ouais, ça me dit beaucoup de choses. Eric, vous l'appelez Eric Zemmour, ouais, Eric,
5: c'est un compatriote. Vous
6: avez des amis. Vous de français, français qui sont d'accord avec vous. Ah, je suis d'accord sur des principes. Je ne suis pas d'accord pour pas Pétain ou. Vichy. Alors, vous êtes d'accord sur la question, sur la théorie du grand remplacement dont il parle oui. oui,
0: oui,
4: je suis d'accord.
0: C'est vrai, mais c'est vrai, oui, ça se voit.
4: Moi, j'habitais Marseille aussi. Marseille a changé. Marseille, il y avait des Corses, des Italiens, des Portugais, des Pieds Noirs. Et maintenant, c'est devenu... C'est devenu, devenu quoi
6: Le euh, Trocars, c'est de la racaille. Je vous présente un Israélien. C'est le patron ici. Lui, il n'a aucun lien avec la France. Vous connaissez Exembourg oui,
1: j'en ai entendu parler, mais un tout petit peu.
6: Vous savez qu'il n'est pas sioniste
1: C'est dommage pour lui. Il perd quelque chose. Être sioniste, c'est bien. Il faut soutenir son pays, ses racines.
6: Mais se oui, mais son pays, c'est la France, pas Israël.
1: Si les Juifs, juif, ses
6: racines sont ici. Eric Zemmour n'est pas très connu en Israël. Les plus curieux à son sujet sont les hommes et les femmes politiques du pays.
3: Allez, direction la Knesset.
6: Yom Tov Kalfon est député de la droite nationaliste. Israélien et francophone, c'est le premier questionné par ses collègues.
4: Real... Yom Tov, quelle est la différence entre M. Zemmour et Madame Le Pen
1: euh, euh, madame Le
4: Pen. Alors La première différence, évidemment, c'est qu'il est juif. Qu Il est juif. Okay. Euh, <rire> ah bah oui, évidemment. Moi, j'avais compris ça. Moi, j'ai peur qu'une partie de ses
2: idées soient racistes.
1: Pour moi, si être
2: d'extrême droite c'est être patriote, défendre son pays et ses valeurs, alors moi, ça ne me pose pas de problème qu'il soit d'extrême droite.
6: Sur le conflit avec les Palestiniens, Eric Zemmour explique que la solution à deux États est dépassée. Ici, ça divise.
2: <rire> Mes collègues de droite sont contents de ces propos, mais pour moi, ils se trompent. La seule solution de paix reste celle à deux États.
6: Ce qui ne passe pas, ce sont les critiques du polémiste sur le choix de la famille Sandler, d'enterrer en Israël les victimes tuées à Toulouse.
5: On ne remet pas en cause des décisions de personnes qui ont vécu de tels drames. Euh, on ne rentre pas dans leur vie privée, on ne rentre pas dans leur, dans leur choix.
6: Le gouvernement israélien n'a fait aucun commentaire sur la candidature d'Éric Zemmour.
0: Une question très simple, très courte. Est-ce que vous déplacez l'ambassade de France à Jérusalem Éric Zemmour. Vous je hésitez Je pense
1: effectivement, non, je réfléchis. Je, je... Vous n'avez jamais défi...
0: réfléchi à cette question-là
1: Vous ne décidez pas ça comme ça, vous savez. Euh, non, non. C'est drôle que vous me demandiez comme ça des Non, des, je pensais
0: que c'était une, qui... une question non, sur laquelle vous aviez une idée, arrêtée.
1: Non, je n'ai pas une idée arrêtée, non. Je considère qu'effectivement, a priori, chaque pays choisit sa capitale et je ne vois pas euh, l'intérêt de contester à chaque pays ce droit.
0: Faut-il rouvrir une ambassade à Damas
1: Oui. Je oui. pense que ça a été une erreur de, de, de de fermer cette ambassade à Damas. Je pense que ça a été une erreur de, de diaboliser euh, As, euh, Assad. Mm. Euh, une, encore une fois, c'est la conséquence de la diplomatie euh, des droits de l'homme, euh, d'Alain Juppé puis de Laurent Fabius, qui nous a menés euh, vraiment euh, dans une impasse et qui fait que la France a beaucoup moins d'influence qu'avant, en particulier
5: dans cette région. Bachar Assad n'a besoin de personne pour être diabolisé, il fait ça très bien euh, tout seul. Est-ce que le nom de César vous dit quelque chose César Oui Jules César, oui. Oui, bah il se trouve que c'est le pseudonyme d'un ancien photographe militaire syrien qui a, au péril de sa vie, exfiltré 50 000 photos de milliers de corps
1: suppliciés dans les prisons de Bachar al-Assad. Bon, et on l'a diabolisé. Je ne vous euh... ai jamais dit, je ne vous ai. Écoutez, je dis en préambule que moi, je ne connais que les régimes. Voilà. Mmh. Et que si Assad avait perdu, on aurait eu euh, l'État islamique. – Le califat. Ah, – si, si vous, vous préférez, préférez, non,
5: non, non. – si Est-ce que si vous savez par exemple si. que Bachar el-Assad a libéré sciemment des djihadistes qui étaient dans ses prisons au milieu de la décennie 2000 pour affaiblir l'emprise américaine en Irak
1: Alors le rempart contre les Mais je ne dis pas que c'est un rempart, mais je vais vous dire, vous ne comprenez pas ce que je dis, vous êtes dans la morale, moi je ne suis pas dans la morale.
0: – c'est ce que vous appelez la moraline. – C'est ce que
1: j'appelle la moraline, c'est pas moi, c'est lui. – Oui, vous comprenez. Moi je ne suis pas dans la moraline. Voilà.
5: – Je ne suis pas le fond de fait, quand vous je fais dans le jeu à tout, la simplement… – Bachar Alassane simplement gazé son peuple, mais, non, mais... mais des gens qui étaient écoutez ses adversaires, tous moi. les rapports indépendants Parce montrent que, que dans la Ghouta orientale, à l'est de Damas, écoutez il a moi. gazé son peuple, que ça moi. vous plaise ou pas – On le c'était finir.
1: ou le califat. – Mais non, Oui. mon dieu. – les démocrates syriens, c'était encore une chimère de la diplomatie française d'ailleurs. – Je suis allé voir les Comme Bernard-Henri Lévy en Libye. –
0: Dernière question, Pierre Servant sur la Turquie.
1: Non, sur la dissuasion du climat pardonnez-moi. La
2: Turquie. On on parler de la en la Turquie. Moi je voulais
0: parler de la Turquie et je crois oui. qu'Éric bah qu qu va oui, parler de la, Turquie, vous plaît. Alors, la
2: Turquie. La Turquie. Donc euh, vous Ça reprêchez sa posture vis-à-vis -vis de la France mmh. euh, assez légitimement. On fait quoi avec la Turquie sachant que la Turquie
1: est aussi euh, un acheteur de matériel militaire de euh, la Russie. Oui, bien sûr. Et surtout, euh, c'est un membre de l'OTAN. Mmh. Parce que euh, on en revient au début de la conversation comme ce quoi, c'est bien fait cette émission. C'est parfait. Parce que vous savez que par exemple quand il y a eu l'épisode du bateau Le Courbeck a été illuminé, comme on dit. Vous savez, l'OTAN n'a pas réagi. Illuminé, ça veut dire menacer. Non, oui, non non, vous avez non raison, Alors, Le dessin qu'il faut vous dire, on a l'impression que c'est un arbre de Noël. Non, 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 non. Pas, il a été menacé par les Mais... Turcs. Oui. Et que l'OTAN n'a pas réagi, vous avez remarqué. À l'époque, dans le haut commandement militaire maritime, qui est à Norwalk, je crois, à côté de Londres, le, le, le patron, c'était un Turc. Mm. Ceci explique peut-être cela et du fait que les Américains sont très proches des Turcs et qu'en vérité, là aussi, mmh. euh, ils se servent des Turcs pour diviser l'Europe, pour diviser... Donc, je pense que là, Emmanuel Macron a bien fait, par exemple, de vendre des armes à la Grèce. Je pense qu'il faut aider les Grecs. Ce n'est pas l'Europe de la défense, c'est simplement la France qui utilise son industrie pour une politique étrangère lucide, efficace et qui doit aider, effectivement, la Grèce contre les Turcs. – Et on passe les, maintenant aux questions Turcs.
0: des téléspectateurs. Une question d'Henri, dans les hautes scènes. êtes climato-sceptique
1: – Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on se, on ne croit pas au réchauffement climatique ?– Oui, c'est ça. Euh, – Non, je Donc, ne suis pas climato-sceptique.
0: – Vous croyez au réchauffement climatique
1: ?– je, je lis, je le constate, je vois… Euh... Voilà, euh... Vous aurez une
0: ambition en matière de réduction des gaz à effet de serre, par exemple
1: Vous savez, euh, je pense que euh, la France représente 1%, je crois, des gaz à effet de serre et que euh, grâce à, à l'énergie nucléaire, nous sommes un des pays euh, les moins émetteurs de CO2. Donc que les autres commencent, euh, que les Américains, que les Chinois commencent, ça serait bien.
0: Une question dans le Gard. De Gaulle, en son temps, a dit que l'Europe s'étendait de l'Atlantique à l'Oural. Qu'en pensez-vous aujourd'hui
1: Il avait raison. Et justement, je pense qu'il aurait... Apprécier, et C'est triste d'ailleurs de voir que de son temps il y avait le communisme euh, qui l'empêchait d'aller plus loin que ce qu'il a déjà fait puisqu'il avait déjà été très loin euh, et que s'il si, euh, avait, si avait vécu sous la, après la chute du communisme, je pense qu'il aurait accéléré la disparition de l'OTAN et qu'il se serait rapproché plus délibérément de la Russie comme je le propose.
0: Quelle doit être la position de la France sur le Rwanda
1: je n'ai pas aimé le discours repentant euh, de Emmanuel Macron. Je pense que la France euh, n'a pas euh, de responsabilité dans le génocide et que. Euh, vous avez lu le rapport du clerc, ça vous dit quelque oui, chose Oui, j'ai lu, mais euh, j'ai lu d'autres livres aussi euh, et que. un livre, pas un je, livre, c'est oui, un, euh, un
5: travail sur les archives. Oui,
1: oui, je sais, mais moi, je ne, je pense que l'armée française, au contraire, a fait ce qu'elle a pu pour euh, épargner et pour éviter ce, ce génocide. Euh, ce n'est pas la France qui a massacré euh, les gens qui sont morts et euh, ce n'est pas la France qui était euh, partie prenante dans ce... Dans ce Donc dans vous ce
5: soutenez même. contre l'évidence factuelle que la France n'a aucune responsabilité ce que vous
1: appelez l'évidence factuelle, oui. c'est pour moi... Euh, quelque chose de biaisé et d'idéologiquement engagé. Pas du tout. Mais, mais pour moi, si. Vous m'excuserez. Non, ben, non, mais j'y étais. Hein, c'est très de... bien vous Non, vous non, y
5: de... non, 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 mais ce
1: que Alors, je veux dire euh... simplement,
5: c'est que... Il y a d'autres gens qui étaient, qui ne qu sont pas d'accord avec vous. ça n'est pas une idéologie contre l'autre. Si, si. C'est en fait. Reconnu ce est... par des officiers ouais. de l'opération turquoise, oui, aujourd'hui, oui. je suis resté en contact avec plusieurs d'entre eux, avec des soldats, etc., eux-mêmes reconnaissent que les conclusions du rapport du clerc travaillent
1: d'une grande probité. Moi, sont la, sont dans leur valable. même, ce rapport-là ne reconnaît pas la, 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 la culpabilité de la France. Non. Une Et question moi. de
0: François dans la Manche. Êtes-vous favorable à la création d'un réseau social français en coopération avec un autre pays
1: Un réseau social français Oui, un réseau
0: social français en coopération avec un autre pays.
1: Écoutez, franchement, euh, ce n'est pas ma priorité.
0: D'accord. Quel sera votre premier déplacement officiel à l'étranger L'Italie comme le général de Gaulle La Russie l'Égypte
1: L'Italie est une très bonne idée.
0: Allez. Votre difficulté à garder votre calme pourrait-elle coûter une guerre à notre pays si vous étiez président Ça vous je fait sourire
1: Aucune, dis vous oui, parce que je vois bien euh, le, la petite musique qui est faite. Je suis, je ne garde pas mon calme. Vous voyez, j'ai gardé mon calme euh, toute l'heure. Euh, je, je suis tout à fait capable de garder mon calme. Ne vous inquiétez pas.
0: Si vous rencontriez Vladimir Poutine, que souhaiteriez-vous lui dire au-delà de sa personne Que lui di que diriez-vous au peuple russe
1: Que je l'aime. Je parle du peuple russe que j'aime sa culture, que j'aime sa littérature, que je suis un admirateur fou de Dostoyevsky, de Tolstoï, de Vassili Grossman, que je pense que les Français et les Russes sont deux grands peuples qui mmh. se ressemblent beaucoup plus que je pense le que Emmanuel Macron très pourrait très dire la même chose, de oui bien sûr. Ouais.
0: Donc, et à sûr. Vladimir Poutine par à exemple, est-ce que Poutine... vous lui diriez on va être alliés mais... Il y a certaines choses qui ne se font pas, par exemple les ingérences dans les élections, ce genre de choses. Je que... ne pense
1: pas qu'il ait fait des ingérences dans les élections, mais vous les pas craignez me pour, les... pour cette Non, mais non du je ne ou les crains pas du tout. tout. Je... Excusez-moi, j'ai cru comprendre que c'était surtout les Américains qui écoutaient leurs alliés. Ce ne sont pas les Russes.
0: Ne serait-il pas temps de mettre en place un service militaire européen et une armée européenne au lieu de se reposer sur les États-Unis
1: ah, euh, Il ne faut pas se reposer sur les États-Unis, mais. Mm -hmm. euh, je ne crois pas du tout à la défense européenne. Je vous ai déjà répondu, euh, pour les autres pays européens, la défense européenne s'appelle l'OTAN et s'appelle les états unis Donc il faut au contraire, et moi je pense qu'il ne peut y avoir, on citait le général de Gaulle, oui. il, il le disait, on ne peut y avoir de défense que nationale. Voilà. On ne défend que son propre pays. Oui.
0: Voilà. Et l'Europe n'est pas fait. un
1: pays. Vous savez, avec la bombe atomique, chère Caroline Roux, euh, ça n'existe plus la, la, la ligne Maginot. Oui. Avec la bombe atomique, euh, euh, on ne peut plus être envahi. Puisqu'on on peut euh, envoyer une bombe atomique sur oui. l'adversaire.
0: Dites-le au Donbass qu'on ne peut plus être envahi, Mais oui. on Il en reparlera peut-être pendant la campagne.
1: Attendez, bon, l'Ukraine est une, attendez, le, est une puissance nucléaire Non, les Merci. Russes,
0: oui. Euh, qui sont les ennemis de la France
1: Qui sont les ennemis de oui. la France Mais la France n'a pas d'ennemis, justement.
0: Dans les elle années Elle a des face. adversaires, elle a des oui. adversaires
1: comme la Turquie. Les, les djihadistes au Sahel ne sont pas les ennemis de la France. Ce n'est ne, pas un pays, les gars. Oui. Elle m'a demandé un pays. Oui, oui c'est un
0: pays. Qui sont les ennemis de la France
1: dans les années 60-70, euh, je pense qu'il faut Très est, vite. moi je crois contrairement à vous à une guerre de civilisation.
0: Allez, Donc, dans ne les années 60-70, J'y retourne. Dans les années 60-70, le Concorde, Airbus, le nucléaire Ariane, le Téjavi ont été lancés, quel grand projet prévoyez-vous, Eric Zemmour C'est la dernière question.
1: Justement, euh, c'est toujours dans le cadre national, dans le cadre de coopération avec d'autres pays, même Airbus. Donc il faut continuer sur le plan effectivement spatial. On a beaucoup de choses à faire et je dirais maritime. Nous avons la deuxième zone maritime du monde et nous devons absolument développer notre marine. On n'a pas pu en parler. Nous devons avoir deux porte-avions ouais. comme le Charles de Gaulle et nous devons avoir plus de sous-marins nucléaires. Et je pense qu'il faut absolument développer notre puissance maritime.
0: Merci beaucoup Eric Zemmour d'avoir été notre invité. Merci.